0: 好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。无时差研究所有个知名的春夏秋冬系列，由我们的知名嘉宾夏凉作为主担当，是吧？然后我们已经跟夏凉一起聊过了。谁在消费春天？然后也跟夏凉一起聊过了疫情下的冬天的餐饮业。那么马上就要迎来一个夏天了。那今天又又非常开心的欢迎夏凉回来啊、呃，和我们一起补齐这个春夏秋冬的夏的篇章啊！欢迎夏凉
1: 。Hello， 大家好，我是夏凉。我妈太熟悉了。终于录到那个跟你名字
0: <笑>对夏凉，本来就是应该属于夏天的
2: 。对，而且。想到去年此时啊，就我们应该差不多这个时候录的春天，但去年这个春天可是非常的不平凡呀，衬托的我们今天这个春天愈<对>发的令人充满了期待呢
0: 。是是
2: ，其实北京这
0: 两天这个天气还是挺舒服的，差不多最高温度就在二十度左右。我觉得要是再过两天的话，可能就会变变得特别热了。往三十度以上走的时候，我觉得就是就是真的夏天要到了。
1: 呃，对，因为北京的春天其实也特别的短暂，因为我们之前还聊过，就是说北京春天可吃的东西，它实际上只有，就是我感觉北京综合来说，夏天还挺漫长的，是从五月份就开始算到这个九月底，甚至有的时候是到十月份，就是因为去年的时候，嗯、其实十月初我也没有觉得很冷，但以往的时候，可能九月初大概是十号之前我就觉得冷了。就是春天的话，其实一般是三月中下，就是断了暖气到这个呃五月，就应该是四月二十号左右这么一个非常短暂的一个月的时间。所以这个时间点呢，因为我最近不是住在故宫嘛，然后北京最近又回来了一堆人，嗯、我就看见附近出来拍花的人，他不是一般的多。然后我们小区那个叫普渡寺广场，因为我们离故宫东华门步行才四五分钟嘛。然后今年的那个玉兰花开的特别特别好看。他就被一个小红书博主好像发了一条笔记，故宫边什么宝藏。拍花地，然后现在我们的小区广场我已经不能正常去打羽毛球了，因为每天都是在那里拍花的人
0: 。<笑>但我从来没有像今年一样无比期待夏天的到来，就春天赶快走，因为我今年过敏非常严重，我可能觉得我是新冠后遗症导致我免疫系统紊乱，然后我我就一直在持续花粉过敏，持续花粉过敏。一开始是疫情的后遗症，我去医院看，然后医生说有很多人就是眼睛会不舒服，会痒，然后到后来我可能疫情已经过去差不多一两个月了，我还是不见好，而且我在脱皮，我就脸上到处在脱皮，我觉得好奇怪啊。然后我再去医院看，然后医生就说你这个应该已经不是新冠了，是花粉过敏。我说我从来都没有花粉过敏过。然后他说那那就是因为阳完之后就导致你啊、呃、免疫系统出现了紊乱嘛。有些人是阳完之后反而过敏的病好了，像我这种倒霉的就是阳完之后过敏了。呃，还有
1: 个原因是沙尘吧，就是今年的空气非常。
0: 哦，不过我们今天就是赶赶快把春天送走，因为我们要马上接着迎来。激动人心的夏天了啊、哦！对，然后那个呃，今天夏凉也不是空手来的啊，今天夏凉可是带着福利给大家来的。我们现在节目看到卖个关子，好吧，然后等大家听到节目末尾之后，我们再告诉大家福利究竟是什么
1: 。哦，好呀，
0: <笑>是。不过说起夏天，我我不知道大家对夏天有什么比较深刻的记忆啊？但我我我我现在回想起来，小时候我最喜欢季节就是夏天。我觉得可能一定程度上，夏天是因为能放暑假吧，就是因为小时候我是在南方长大的嘛，然后我。觉得南方的夏天是特别湿热的，就是那种，呃，在外面走一圈都黏黏糊糊的感
1: 觉。我家应该跟你那种情况会挺像的，因为我不是小时候在江西长大的嘛。其实你家是在江苏、嗯、对吧？这两个地方都是长江沿岸，非常讨人厌的火炉气候，就是闷热潮热。就室内呢开空调还好，但室外反正晚上我是不太待得住的，因为第一是蚊子非常的多，第二个就是说它的食物整体我觉得就没有什么食。食欲在夏天的时候，就是在正经的吃饭这件事上，但是在喝就是喝冷饮啊，还有喝啤酒呀，喝这些就是吃雪糕，就是或者是冰镇的西瓜、水果这些东西上，我觉得只要是冰冰凉凉的，它或者是带着气泡的，比如说汽水啊、啤酒这些，我都会觉得挺快乐的，就是大概这样。嗯、但是夏天在这个文学作品里，实际上是一个特别美好的寓意，它是一整个，比如说黄昏日落呀、大海啊，还有比如说今晚的月色很美啊，或者是无极而。儿童的恋情，它寓意很多那种，就是青春期的感情，因为尤其像在日本作品里，这个事情被提及的非常频繁。然后呢，就是我相反对夏天印象比较好，是我来了北京之后，北京的夏天其实不太难受，就至少晚上，对，对它真没让流汗流的那么重。而且的话，因为我后来不是住到院子里来了嘛，就是因为我已经不太在高楼大厦里生活了，所以就是尤其我在胡同里面住的这两三年，我感觉就是。你就能感觉到那种就是虫鸣鸟叫，而且就是最近这两年北京的天气好了一些，所以你也能看到星星，就是那种你感觉什么先生石榴什么胖什么胖丫头那那那那么一个组合吧，反正我觉得还是挺好玩， uh huh. 就是就是大家文学作品里我想到老舍写的那个北平的夏天，而且就是它有瓜果，它有蔬菜，就是我觉得反正我在北京是活得还挺开心的那么一个状态，因为我确实我反内卷，我已经逃离高楼写字间了，所以。我。我是这么一个状态，
0: 嗯，听上去不错，哎，不过你说到那个蚊子的事情，确实，我妈妈可能不知道，我们小时候在南方，就是每年夏天就是满腿都是包，然后每我每每条腿，然后手臂上都是被我抓破的痕迹。但是到了北北京之后，确实都没有什么蚊子，却好像好像这块确实好了不少
1: 。对，就有一年北京的蚊子感觉出现了那种就是那种花蚊子、嗯。<笑>它就是来咬你大腿这种东西， oh. 所以我们就觉得北京的蚊子跟飞机跑过来了。我们当时的整体感觉，因为这种东西我们觉得是不太可能出现在这个地方的，<笑>就像那种大一点的蟑螂，还有等等这种昆虫等等。对对，对
2: 就这样一个夏天是在中东过的，<笑>就就是不知道为什么人要在七八月份去中东，然后在以色列的时候气温高达四十六度。然后我，呃，就就站，我就站在一侧，我就在特拉维夫待了很长，呃，就那个时间嘛，待了在特拉维夫待了一个多月，快两个月吧。然后那个城市叫不夜城，我我当时不明白为什么，后来是终于懂了，就是他们白天是不出来的，就那个如果你不涂任何东西的话，出门就晒伤了嘛。所以他们一切娱乐活动都是在夏天，就是在晚上之后，就呃没有太阳了之后，终于它的温度到了我们北京。呃，中午的温度就到三十度了，啊，终于可以出来玩了。我记得那个时候我过的最艰苦的一个夏天，然后我很，所以我带一些，比方说像格兰高地啊，就在这样的地方的时候，我都会很诧异，他们为什么要打仗？你不不热的慌吗？<笑>就你穿上，就,就我，就只想只想在冰箱里面。那一年是我真的就是那整个夏天过得非常煎熬，就基本上哦、呃，就恨不得在所有时间段都在车里或者是。就是在房间里，都
0: 说都说热带地区人干不了活，热带地区也出不了文学作家，这个是有道理的。因为我，嗯，有一年就是夏天的时候，还七八月份的时候去海南去，当时因为因为一个事情去去找那可能当地的政府去协商。然后当地政府，嗯，就是我们在那个地方，其实一两点多多钟的时候就已经到了。然后当地政府说在还在睡午觉，然后一直会午休到三点多钟才开始上班。呵呵然后所以我们就在那边干等到三点多钟，因为因为就是太热，中午太热，他们无法办公。他我想说，不没有空调吗？就可能为了省电，所以空调也开的，就是温度也没有很低。所以这整个在一个非常燥热的环境下，大家就是情绪都很很烦躁，你知道吧？就是就是。你很难集中精力去干一件事情，所以怪不得人家要三点多钟上班。对
2: ，有有空调真的是好太多了。就是我还有一个夏天是在广州实习，<对>然后哎，这都是为什么呀？嗯、<笑>就是然后然后我这辈子第一次看到就是很大的台风，公司楼下树倒了的那种
1: 。呃，
2: 然后但是广州它是这样的天气，就是它夏天。啊，会温度很高，然后你会很热很热很热，然后它聚集到了一定时间之后，基本上周期是两三天，它就会下大暴雨，一下子就会很爽。嗯，其实我并不讨厌这种大开大合的天气，反而是比那种一直闷啊或者是一直非常灼热要强很多。对，就是对对对，就就但但那个，但是我那次真的很震惊，就感觉自己啥也没见过。你会后来回想一下，其实我我去东南亚或者什么。就这种这种南方热带的地区，都是在冬天的时候，寒假呀什么时候旅游才会去嘛？正好错峰换季是这样。然后我，然后我那年就是第一次在城市里面见到如此大的暴雨，我才知道，哎，为什么广州要骑楼？然后，然后那个为什么他们会因为台风？就是你小时候听那个香港的电视剧或者电歌里面，它有那种几号风球。嗯，对，还有还有那些电视剧里面的名场面，你终于知道为什么他们雨真的可以下的这么大、啊
0: 。是的，是的，夏天台风也很可怕。我我最害怕的就是夏天坐飞机，就是无数的晚点、取消，就是我我基本上都要避开七八月份出差，太难受了。
1: 对，而且我前几天去广州嘛，我现在感谢北京到广州高铁只要七个小时半这个事儿，因为我去广州那那前几天都是基本上全在下雷暴，哦嗯、而且就那天北京上午在沙尘，哦、对对对然后我想我躲开了，结果在广州下午就那天说在下雨，就是说什么这些，就广州的雷雨天气这种，它真的到了夏天就非常频繁，但是我后来问了问他们，冬天也下。就是它一年四季都下，<笑>所以包括说像香港，<笑>我觉得这种像港澳这个地方最难受的应该也是天气，就是夏天的时候三十八九。所以我那会儿去香港的时候，我就终于感受到为什么他的空调要开的那么低。就是第一个是说这种整整体工作状态，还有是那儿老外真的太多了，就是老外的体位真比我们要重太多了。所以我真的觉得他必须把温度开得非常低，<笑>对，嗯、哦，除臭是吧？对而且他整个的城市热岛感，我觉得这个城市的人应该脾气会比较差。
2: 嗯，哈哈哈，就是暴躁嘛。对，就是我会对夏天有不好的印象，还是因为我不吃冰的东西，所以我感觉不到大家的快乐。但是我感觉大家都很快乐。对对对对。我不能吃冰的固体，不能吃冰的固体。哦。那冰的液体呢？就是咖啡这些呢？呃，就是酒可以，就是就咱们女孩子那方面那个问题是吗？不是，我就吐，我吃了就会吐啊！就是我我吃冰淇淋会吐。然后那个
0: 冰棍，你这是得了什么妈妈都爱的病？<笑>啊、对呀、啊，就是我我我。<笑>就是吃肯德基会吐，吃冰淇淋会吐，应该是妈妈从小希望自己孩子就是得到技能
2: 吧。而且、啊、就是就是那种，就是我我现在已经我我我不是我我是从某我从从十几岁的什么时候起就，我感觉我我那就可能就慢性胃炎吧。嗯、反正我就不知道为什么，嗯、我就好像这个事情就不太耐受。嗯、然后然后我没有吃过清华的知名的清华冰淇淋。老母冰淇淋超好吃的，也很便宜，我从来没有吃过。然后我我吃冻酸奶都会有个问题，我我原以为我吃冻酸奶是可以的，我后来吃完冻酸奶，只是说我平我我吃冰淇淋，吃一罐会吐，吃冻酸奶可能是三罐会吐，就这样子。嗯、<笑>对就是，是是所以我你你所以你你们很你从来没有见过我吃冰棍儿或者是冰淇淋的，对，我就我现在我现在已经到了，我觉得什么东西不耐受，哦、我觉得可能是这样。嗯就是因为大家都说，其实这个很伪科学嘛，就你咽到肚里都是热的。但是对于我来讲，真的是这样的。我就我就没直没找到原因是什么
0: 。有没有听众朋友跟我妈妈有一
2: 样的？欢迎留言。然后我你要说我乳乳糖不耐受吧，也不是，因为平时很喜欢喝牛奶。啊、哦，就是对，所以就很怪。但是我能感觉到你们很快乐，但我自己的其实没有感觉。<是>我看他觉得很腻，就对于我来讲，冰淇淋并不是一个很诱人的东西。嗯，对，但但是喝喝酒就可以，就比方说，呃，莫吉托啊，就这种，呃，加、oh, 冰块的这种酒啊，碎冰的酒啊,<吧>的酒啊都没有问题。Oh. 我也不知道为什么，所以我感觉我的夏天的快乐绝对少了一大半。像同理啊，就像那种冻着的葡萄，你看，就是冻着的冰西瓜，我都不太行。
0: 哦，天哪！你看，你看，对呀<吧>，夏天就夏天
2: 就很少，<是><笑>对，我夏天没有什么快乐。但是，但是你要想，就是因为我没有这个快乐，所以我我没有失去什么，我只是感觉你们好像很快乐的样子，但是对
1: 于我来讲
0: 没
2: 有失去。
0: <是><笑>哎，但但是我我会觉得说，就正是因为北京可能它纬度相对会高一些，所以它的夏天。好像比其他城市让我来的接受度更好一些，特别是我觉得北京的其他季节，由于晚上，特别是深夜太冷了。就是只有北京的夏天，我能够晚上不管浪到几点钟，也不会觉得是特别凄冷，你知道吗？或者是不管加班加到几点钟，也不会觉得自己特别惨。之前不是总说嘛，就是北京感觉就是平时加班加到加到个九十点钟出来，冰天雪地的，你就会觉得自己怎么这么惨，就是孤苦伶仃一个人在北漂。然后但是就是夏天，他会给你一种觉得你就还是会晚上的时候，可能深夜还是愿意跟朋友约一个酒啊，或者是呃出去运动一下啊。就特别是去年因为疫情嘛，然后被关在家里，然后也没什么其他的健身活动，健身房也都停了，所以呢，我们就只能就是找一些其他的能健身的方式嘛。然后那个时候夏天的时候，因为夏天白天是非常非常热的，所以呃，我们出来刷长安街、骑自行车刷刷长安街，都是选晚上的时间，大概就是晚上十一点多钟。然后十一点多钟你，你你骑一个你的那个。比小黄车要快无数倍的那个买的折叠小车车，然后骑在那个长安街上，长安街又很宽嘛，然后这个时候又有又有风吹过，就也没有那么燥热，然后又又锻炼到了，你就会觉得，哎呀，好像还挺开心的，对，就是这个是我那去年对于夏天还蛮深刻的一个记忆
1: 呃，我觉得像去年夏天，的确这种骑行、户外这种大家的需求是暴增，因为大家在室内被憋得有点惨，所以去年夏天唯一我听过数据还不错的，也就是类似于这种户外啊、骑行这样的品牌，就是他们的这个热度是极其的高，而且大家就是这种出门骑车去一个目的地旅行还挺多的，所以我看很多像他们也会去组织这种骑行活动等等，我觉得估计就是跟你这个心态会很像，而且尤其是夜。骑，包括我住在故宫边上，去年夏天有特别多的夜跑，就是因为故宫正好是四点四公里多的这么一个距离，也是新手比较友好，而且它是一个有古城墙这么一个呃点，所以我说这种可能去年出行这种需求，都跟你刚刚说这种特别爽的感觉一样吧？对
2: 对对，对对嗯、是我我觉得去年还有一些就是水系的运动都特别火，也特别适合夏天。嗯，夏天好像很难，就是跟水分开。就比方说像桨板啊之类的，包括亮马河，好像也是从去年开始，对,对,对,对大家都很喜欢。就去年在亮马河
1: 边上摆摊呀，就是出来夜走啊等等。因为亮马河不是被誉为什么东方的那个什么塞纳河吗？哦，塞纳河,还是塞河，不是，不是北京的塞纳河。东方都有点不好意思、啊，我觉得都就是这么说吧，反而是三环的塞纳河吧，就这么简称它。因为去年就是。就是因为之前我觉得那一片是北京为数不多，因为可以外摆，就他那片区域，北京是不允许外摆的，就这个事情是新闻发过， oh. 所以说那个商圈它有这么一些室外区域，就会显得特别的珍贵。所以说从去年开始，只要这个餐厅它具备一定的户外区域的话，它都会变得非常受欢迎，因为室内的这种通风感和户外来说，<对>去年在户外大家的那个情绪点也被放大了。是的,是的，是的。
0: 而且坐在户外的感觉特别好，就是我如果但凡夏天哪个餐厅能够坐在户外或者有一个 rooftop， 我都会觉得就是特别想去啊。就是、但是那个王妈妈说的那个水上运动，我觉得也确实在去年被点燃了。去年我曾经就是尝试过桨板之后，一度想尝试那个水上滑滑板滑索，你们知道吗？就是你你你像你穿一个跟滑雪一样的板子。然后它它会有它那个整个水面上会有那个滑索，然后你就拉着那个滑索，它会把你牵引带到一个地方去，然后你就可以在水上形成一个呃滑雪的那种效果。他们不就是说夏天划水，然后冬天滑雪嘛？就滑的就是这个。嗯，但是我总觉得就是北京还挺极端的，就是冬天特别冷，夏天有的时候又特别热。就是
1: 、我觉得跟谁对比？我去了趟哈尔滨之后，我再也不说北京冷了。<笑>
2: <笑><笑>哈尔滨我，我我觉得我<笑>就
1: 是我，我今年我为了出去，因为我一直在北京，我觉得我没有怎么去往更北的地方走过，所以我一定要挑战我自己，我就要去挑战哈尔滨。结果我下哈尔滨的第一天零下二十七度，我怎么做好寒服？所我所有的东西全部失效，而且地面全是冰滑冰滑，而且哈尔滨四点就日落，这件事情就弄得我说哦，好的，北京还挺舒服的。
0: 哦， oh, 有对比才有对对对，知道要珍惜。我
1: 对我开始总觉得说他能人家，因为很多东北的朋友跟我说，哈，尔，东北是不难受的，但的确是室内不难受，但是室外真的太难受了。而且因为我是戴眼镜嘛，所以在哈尔滨那个零下，然后又进来的时候，就非常的，他特别皮肤是非常难受。我去年的整个皮肤，因为我其实是不护肤的，就是我一直是那种不用怎么护肤，我达到的效果还挺好，因为底子还行嘛。但是去年，但是、嗯。去了一趟哈尔滨，后面我又去了趟呼和浩特，也是被冻傻了，就是离下二十度左右，所以就皮肤系统整个被冻坏。嗯、我相比之下，我在北京从来没有装体。验。嗯、哦，是
0: 。那那说到夏天，还有什么呢？我我觉得还有一个夏天永恒不变的主题，就是要减肥。就是我感觉每个每个夏天到来之前，我都在减肥。<笑>对，
1: 就是夏天，因为要露肉嘛。然后的话，我觉得夏天还得就是说，除了吃就是减，反正说是，反正都就基本上不就是说，雪糕的时候说雪糕是零度的，怎么会有热量？那就吃吧。就基本上这些夏天会有一堆这样的语录出来
2: 。<笑>我我以前体重是非常的均衡的，就这两，我觉得疫情之后这、啊、个整个人都都有些紊乱，当然也有可能是伴随着疫情就碎水到了嘛，然后就可能没有平时那么。就是想减就可以减的得很快嘛，然后哦，
0: 我也是对，感觉以前的减肥方法在、啊、在今年都不奏效了
2: 。我我很少刻意减肥，就只要我我我减肥的方式就是晚上不吃，就是晚上饭不吃,不吃对，嗯、就是不吃，嗯、<对>就只只是这一件事而已。就但但晚上本来也不应该吃太多东西嘛，<对>嗯，但但我觉得这两年是，我当时我觉得我觉得有一个启发的时间就是我，呃，当时工作的搭档，然后他一直在国外生活很长时间，呃、嗯，他回来之后，我就觉得其实他也不瘦啊。啊，而个子还很高，嗯、呃，但是我就觉得他好像就是百无禁忌吧。就我，我以前会觉得自己腰上有肉很不好看，然后买衣服都是尽量露腿，但是把腰挡上。但我后来我就发现我，我因为我俩天天在一起，我就觉得，嗯，他有点小胖，但是露哪儿都挺好看的。然后我觉得我俩也差不多，那应该也都是露哪儿好看吧？嗯、只要其实都，哎，就是你你不在乎，就没人在乎；你不尴尬，没人尴尬嘛。对，对是<的>而
1: 且实际上，我觉得这个身材焦虑的事情，因为我曾经不是减肥减过四五四五十斤嘛，但是、啊就是、对,对我是减肥减成功过，但实际上真正减肥的办法靠运动减下来其实是很少的，还是不吃加运动，因为运动实际上更多的作用是指向性增肌，而且你运动量大，当你摄入很少的时候，你的代谢会自然变慢嘛，所以、嗯、我觉得就是说这个轻重啊，整个人跟整个人状态好不好是两码事因为我去年开始由于。心情特别的不好，我就开始吃碳水炸弹了，就是就像最近大家会很流行去吃淀粉肠这个事情一样，就是淀粉肠这个东西，因为主要是人在心情特别特别荡的时候，那种垃圾食品的快乐是你吃多少营养餐都补补不回来
2: 的，啊、对的，所以是
1: 所以呢，就是说大家会开始，所以我去年开始我就真的会吃很多薯条、汉堡、可乐这些东西。就是我那会儿，然后，所以我去年到现在我胖了十几斤，然后脸圆了一圈，但是我依旧很快乐。就是我觉得说这种，就是因为整个人性，因为我记得当时和森宝好像还就这个事儿写过一篇，说我现在的快乐我都没有，我还管什么以后的快乐和健康？<笑>因为去年确实所有人都非常 down， 然后呢，就是导致说今年我也没有说我立马要。回来，而且我觉得身材焦虑这个事情呢，我觉得其实是一个资本骗局。在我看来，就是这件事情来看，如果你要保持美丽，那你就一定要用非常多的这个，比如说健身器材、护肤啊等等这些东西，就是它其实是一个，我觉得是一跟跟金钱操作有关。因为我觉得这个。比如说你说瘦还是胖这个东西，我觉得是有基因关系的，但还真的不是说你长期保持。啊、因为我最近看那个苹果的 CEO 库克，他也是一个每天要去这个健身房的人，但最近他也有大肚子了
2: 。<笑>对，我就、啊、这个，这真的是
1: 对，就不是说健身你就身材好，因为你真的想身材好，比如女明星她是一定要去抽脂的。就是因为有一些局部顽固脂肪，它就是要伤害身体的。而且的话，其实我问过我一个模特朋友，他现在也胖回来了。他说原来的时候，他们为了保证那个上台效果，连着三天三夜吃，就是几乎水都不喝的状态。但一下来就猛吃，实际上他们现在胃已经是坏掉了的。哎、<呦>所以我觉得说这个东西，我年轻的时候就想试试看，说我到底能不能行，因为我跟自己赌气。但现在我。不太会去被这种身材焦虑所左右了，因为我发现我怎么努力瘦下去，跟人家那个天生就胖不了的人比，那个太费劲了。而且我瘦下来之后，我吃什么都不香，我觉得我的嘴都瓢了。就是就是就是我特别瘦的时候，因为我其实我身高有一七三嘛，然后我最瘦的时候实际上只有一百零九、一百一，实际上我那很,、嗯、很瘦
0: 了，
1: 对对。但那会儿我吃什么都不香，而且我吃什么都吐。然后就是我本能不喜欢任何的碳水炸弹，我就觉得我跟这个大众的这个口味我已经脱离了，所以我后来我就开始吃回来了，就那个状态。
0: 作为一个美食博主，不能失去味觉呀
1: 。对，所以我就说这个东西不能兼得吧。所以我说夏天，今年夏天来了，嗯、我再也不需要去穿那种露很多肉的衣服了。反正岁数也到了，<笑>我就是这个状态。因为我是确实、就是减肥，我是大概一六一七年左右减的肥，减的特别猛那一年，就大概减了个三十五四十斤。然后后面后面就是大概到二一年我都没有胖过。然后到二二年，我去年开始我就在那狂吃。就是我去年开始喝酒到天亮，然后吃烧烤，就是什么不健康我吃什么，我整个人状态就好
2: 了。哦、oh, <笑>，可以可以，<笑>对，就跟我朋友在研究学那个科学哲学的，然后他现在在国外，他之前他之前博士时期发了一篇 paper， 就是大约就是说，虽然各种代餐啊、营养液可以精准的补充你身体的你缺的缺的各种东西，然后确实可能能让你在数据指标上更健康。但是我们就是不能忽略垃圾食品对人心灵的抚慰作用。是的，是
1: 的对，对，就是刚说淀粉肠那个事情，<对>就是大家在，就是比如说我吃减脂，我吃代餐，但那个东西真的垃圾食品实在是太快乐了。就像薯条、汉堡这个东西，一吃我觉得，就是我吃了一礼拜健康餐，我都觉得，除非我有自虐的爱好，我只要还想放纵一下，还是薯条快乐吧。<笑>
0: <笑>所以今今今天这期节目也要提醒那个各位听众朋友们，大家要合理减肥，就是不要
2: 不要上面的夏天愣愣搞嘛，就是对对对，就算是对对对对，对对对你露了的话有肉也挺好看的嘛，而且我本来有纹身、啊，要我<的>到夏天如果对我本我本来有纹身嘛，然后就如果夏天不露的话，我不就白纹了吗？嗯啊，哈哈，我最早想纹身的时候，很想纹那个《地死国》小说里面那个海报，就是那个女孩子翘着脚的那个， oh. 而且我想纹在后腰上， oh. 因为后腰上这种就跟我后来其他纹身一样，都是那种你想挡的时候都可以挡上的纹身嘛，就不必对你的生活有太多干扰。<对><笑>结果我就跟那个，结果那段时间一直逼迫我减肥的都是那个纹身师傅。然后你现在这个地方呢，就是如果突然胖了、瘦啊，他就会撑开。<笑>就就是很有可能，他就变成就是、他跟对他就说你这个纹的那个女孩，如果你突然间胖起来的话呢，他就可能真的会像哎呀不不太好说，哎呀就是真的很像会像闪殿侠，不好意思没有说他不好意思，对就是就你那个跟你想那可能就跟后面形象完全不一样，然后你要你而且你就是一定要保持在你这个最惯常的这个腰上的这个大，就你不要再瘦了，也不要再胖了。你要在一个中间段，嗯、然后我就觉得啊、哦，好难，我就纹个身治愈的吗？是啊，是啊，对对对，然后就哎，算了算了算了，然后就在我我就放弃了这个位置的纹身，<笑>我就纹在了一些你不会有任何变化的地方，就锁骨啊，什么后后颈啊这种。<笑>但但是我就然后到夏天的时候，你特别开心，你就很想把它都露出来，我就特别喜欢专门就是那种露锁骨的衣服，或者露后背的那种。就是，嗯、然后尤其尤其工作的时候，你又不太好那样穿，所以这这个是我特别期待夏天的一个原因。我也特别想露腿。啊、我以前工作没有衣服限制的时候，没有服装限制的时候，到夏天啊，那裤子从来没有过过大腿的中段。
0: 哇塞
2: <笑>，对，我就这以前互联网公司就没有人管这个嘛，然后就<是>那个牛仔裤超穿的都超短。我这个我最怀念互联网公司的地方，就大家都奇装异服，头发染的。<笑>五颜六色，而到了夏天，大家更爱染头发，因为那个你洗头发比较勤嘛，颜色掉的就快，就大家换颜色也都更快了。嗯，就就是所以就感觉夏天的时候，大家都是在各个方面都花红柳绿的。<笑>对对<笑>对就就这个，对这个就是有一种很奇怪的、很多样的、生机勃勃的感觉。是这个这个其实我特别喜欢夏天的？好像很古怪的原因，<笑><笑>但是
0: 但是我有时候总觉得，就因为我上班还是呃得挤地铁嘛，就有时候总觉得就是夏天穿特别少，就挤地铁特别不方便。就是
1: 车厢里一股臭味儿
0: ，是<笑>是
1: ，夏天尤其汗臭味非常严重，尤其早高峰的时候。<笑>啊、对，我看冬天
0: 都这么多人，我想想夏天
2: 怎么办啊夏？夏天就一不小心进入了一个男生为主的一个公选课的那种感觉。呃， uh, 对，<笑>
1: 而且就是有一年我特别难受的是，我唯一一次去故宫去的那么难受，就是有一回正好在六月底的时候已经非常热了，然后当时好像是管制有一个重要的外交人员来，然后把我们所有的人都挤在了御花园的一半，我围在了一群流着臭汗的中年男人中间，我非常绝望那么一次，所以所以我觉得夏天这个问题确实他的负面联想，我之前我都忘了这件事儿。然后你一提，我又想起来
0: 了
2: 。<对><笑>夏天，这个就是接一接一
0: 些体香的广告
1: <笑>啊！对对
0: 对对。对。<笑>哎
2: ，我对我我觉我觉得还有一个点是，我觉得我们青春剧都特别喜欢在春在夏天拍，就它的开始都是在夏天、嗯。因
1: 为夏天那种男生穿着那种白衬衫，是一个白衣少年的那个联想，是我们这个文学联想里非常好。而且女生穿的也是小裙子等等，就是特别懵懂初开的那个感觉。春秋天呢，差点这个意思。
2: 嗯，对，嗯，就像青春里面就没有雨的那种感觉，或者下雨都是那种特别淋漓尽致的雨。是
1: ，呃，对，或者是以前那些奇怪的这种早恋剧，什么比如说什么早恋呀、跳楼呀、堕胎呀这种特别奇怪的剧情，就会发安排在雨天。<笑>就是现在回看当年那个恋爱剧，它都挺套路的，但当时看的还是很感动。都是一个是雨暴雨的夜晚。就是一听，找
2: 他爸要钱的那个夜晚，对、
1: 啊、对对对对，<笑>就是类似于下雨下的就是那种感觉。
2: <笑>您正在收听的是《
0: 无时差研究所》。哎，不过我特别想问，就是因为我呃来北京之后就疫情了嘛，其实有比较长的一段时间都是，呃，在疫情中度过的夏天。那实际上北京的夏天晚上，我只说就是那些大商场都关门了之后，北京到底能去哪儿呢？就是我我现在每个周末都在问，不停的问自己这个问题，包括我老公也在问我这个问题。哪一年来
1: 的？ 19一九年哦， oh, 那好玩的北京已经不见了。就是比如说，其实北京原来是有一些局部地区夜生活的，就北京整体当时，因为我们对，就是我跟人就是所有哪怕说在管制这个北京商务行为的人聊天，实际上大家都公开承认北京没有夜生活。对，跟上海和那个香港一比啊，甚至是广州这些，哪怕是南方的二三线城市，就是哪怕有烧烤吃的山东。它都会比北京好很多，所以呢，以前的时候实际上是集中在那个三里屯，以前有个地方叫脏街，但是来后应该是没有对，没有这个了。它原来都是，比如说在三里屯特别洋气的这个太古里啊，这些地方的夹角处卖一些特别便宜的，包括天堂超市原来就是小卖部，它还真的没有说像现在这么的洋气，或者是等等。然后像一七年之前还有方家胡同鼓楼，那真的特别多老外会坐在这个胡同门口。喝酒那个就是便宜又好喝的地方非常多，就原来胡同里真的很好玩，但是开枪打洞甚至这些之后，这些业态就都没有，已经是死光了吧？准确而言，所以来说北京，我觉得它已经是它作为这个城市来说，它已经是基本被掐灭了。所以的话，但就是比如说在这种政策之下的幸存者，比如说像北平机器啊、DNA 呀、啊。甚至一些小餐馆，它就会生意爆火，<对>生意是非常非常好。然后呢，但是最近这个北京不又开始来弄夜经济了吧？所以的话，就是疯狂的开始刺激大家，说你晚上可以时间开的晚一点，<笑>甚至出现了，比如说九龙商那边的那边的商场晚上会去钻做夜宵档，就是现在等于说，实际上北京的这个夜生活吧，它指向了一种经济指标，大概是这样。
2: 因为因为因为几乎在北京的话，夏天虽然很漫长，但它几乎就是唯一一个你可以在户外就餐的这么一个季节。你春秋的话风很大嘛，沙尘也很大，冬天又很冷，所以基本上感觉你夏天你在户外你就能整出很多花活嘛。我自己印象特别深的，北京的那个 live house 后海啊什么那边，嗯，对，现在这这两年确实对，
1: 这两年我 house 老板们已经是很绝望了吧？啊，对，没事就不许他们做，呃、<笑>因为他们这种活动铁定属于聚集，而且真正大家会去的这种 live， 实际上都是挺 underground 的、啊，偏半地下的状态。嗯
2: 嗯嗯，对，你说，你说之前就比如读大学的时候。好像夏天的话，嗯、尤其是那个刚考完试那个时候，同学还没有走光，然后你还没有出去旅游或者是各种实习啊之类的。嗯、我我觉得我在那个时候夏天就是从十考试周结束吧，嗯，差不多六月中旬开始，就是整个五道口就<笑><笑>就是写写写满了打不到车，然后走<笑>走,走回去，你要要你要从五道口的那个走走回学校宿舍，其实还挺远的嘛，就走个四十分钟也很正常。嗯、就这种写满之后很慌。荒唐的记忆，包括有的时候有足球嘛，有世界杯或者是有奥运会的时候， oh, <对>大家会出去看嘛。一四年的世界杯就在会在操场露天去看，然后会在我我我当时好像有一次是在 KTV 里面看。然后你买很多酒，一边唱， oh. 然后你在 KTV 里面那个小电视还能看，然后最后我都是四点多钟就喝的非常大的回来，很多这种全是这种烂醉的记忆，我的天呀，这什么这哎呀，好像听上去也并不是很正面，但是就很就很快乐呀，这很美好啊，哎呀，哎呀，感觉别说了，这你还是你刚提这问题的时候、嗯、感觉确实，哎呀，你还真是啊，你就是一八一九年回来的呗。是啊，没有体验过特别美好的
0: 北京，我就我就记得之前是不是还有什么嗯鬼市，是不是、啊？然后包括
1: 鬼街。那个是大柳树，是甚至是潘家园，但现在是铁定没有，因为它整个的城市管制和它的这个规划嘛。因为整体来说，比如别的城市还是经济导向，北京是文化导向和政策导向，所以来说呢，它就是有很多特别不吻合经济规律的地方。就是，比如说，觉得别的地方的话，或者是一些小城市这种底商的管理，实际上是很宽松的，因为其实它是一种社区氛围的基础。但是在北京，对这件事要求就非常的严格，对资质，对这些东西，实际上我觉得算是我见过全国最严了吧
0: 。哦、嗯，是你看上海随便打开一家店。对，对着街口营业就是一个，就是一个对外的餐厅嘛。
1: 对，上海那些业态放到北京去，我感觉七八成都会给你就是给你执照都给你取消掉，这不可能扩的，在北京、oh. 就是基本上，所以。来说，像你像比如说，很多人就是像很多文艺青年说想去胡同里开店嘛，然后现在但凡胡同里稍微有个执照，有个等等，成本其实都非常的高了。比如说，但凡一个二环里面都不是最好的地段，一个大概八十平左右店，月租可能要到两三万是非常正常的事情，而且不是说带餐饮照，可能就是冷热饮，就是就是北京成本那个高，我觉得他已经养不下什么情怀了，只能说套着情怀去做这种。嗯，就是套着情况下去干一些别的事情吧，或者说干这个事儿就为了融钱。所以现在就像咖啡行业的卷，它已经卷到了，就是资本觉得这个东西是一个启动任何一个地区特别好的东西，大概
0: 是这样。嗯、我觉得我很很喜欢纽约晚上的一个点，就是你走过纽约的任何一条街，然后那些对外营业的酒吧、餐厅，就是他把门开着，然后你就能闻到那些酒吧、餐厅飘出来那个酒的味道，你知道吗？就是那种烈酒的那个味道。然后你走过，然后看着大家在。里面人声鼎沸，很昏暗的灯光，你就觉得那个那个感觉很好，但北京很难找到这
1: 种。因为首先我们当时说北京呢，就是中国人整体呢喝酒能力就不咋地。就比如说呢，<笑>我们说那个夺命大乌苏，是是就是真不行。就是你说夺命大乌苏，嗯、你猜它才多少度？ 4 2度。那是啤酒嘛，就正常而言。所以中国人喝的普遍就是一个度数又低，没有什么饮酒能力，也没有什么很好的这种饮酒的鉴别能力。因为当时跟人家聊嘛，就是比如说一个像样的大城市机场，你都应该配有一个酒吧。但实际上我查了一下，嗯、北上广深好像目前是上海才有一个。哦，
0: oh, 你说机场里面是吗？咳咳
1: 呃，对，因为像机场没有，还有什么样的地方是更合适的？哦、肯定不是咖啡馆，对对对肯定是酒吧。但是其实北上广深配备有酒吧的，我记得是只有上海，我不记得是虹桥还是浦东了。北京的大兴也和这个国际，它都没有这个机场，所以<对>这个就是其实这是一个城市的导向，<对>就是代表它的饮酒能力很一般。如果它有非常有品位的这个饮酒乘客，或者是等等，它一定这个会成为像咖啡馆一样的刚需。但是我们的这个机场整体的餐饮配套也更多，就是一些比如说像快餐类或者是等等，我并没有觉得它比普通的商场还是更高一些。因为我觉得机场是外地人来到这个，就是比如说北京或者说是去国外的话，它是一个门口，就是一个窗口。所以当时人家说谈及这个酒吧氛围就很羡慕，像德国慕尼黑这种，就哪怕说是德国、美国所有的这些欧洲，哪怕说是日本，都比我们是要好很多。香港机场我记得也是有的。
0: 哎，你这么一说还真是，北京的机场就特别中规中矩
2: 。嗯，对，这个这个我刚刚验证过，是这样的，故事是这样的，因为我上周末刚刚去了香港，<笑><对>然后我整个人就除了酒上没有爽之外，嗯、其他都很爽，然后就过得非常快乐。但是我后来是从深圳飞回北京的，我到深圳上面的时候就很想跟男朋友碰一杯，哦、我们两个人在整个在机场上面逛逛逛，就是连七幺幺里面都没有酒，我最后是在一家卤味店里面买到了啤酒。<笑><笑>就是我都已经逛，我把整个深圳的就宝安机场就那一片航站了，我我们俩人逛了半个小时他终于找到了，就差一点没，就差一点误登机，就是完全找不到，就最后是卤水卤水配的那个啤酒，我都忘了什么，就但我其实平时并不太喝啤酒，就我觉得啤酒很胀。但与此相比，就是正好在前天的时候，前天晚上我因为就好像看那个比较晚的电影，散场的时候快已经快十二点了，我就坐在那个香港一个叮叮车上面，坐在上层，突然间就我是要回中环，但突然间就是一一堆老外窜进来，他们就是明显已经喝了至少一轮了，但明显然后那个你通过你这个叮叮车的走向，你就知道他们要去兰桂坊就要转场，整个上面一上面的那个车上居然是老外和酒精的味道。然后我们在中间下车的时候，<对>他们都说：“嗯、哎，你们两个不是去喝酒了吗？”我<笑><就><笑>下车我觉得，我只能哎，你们在中环这边就下车了呢？我就我只能嗨翻，你们继续吧。然后我就哦，你们到底是、嗯、但因为周六晚上嘛，非常可以理解。但我我自己觉得就，就我本来就是个老年人作息，十二点对我来讲就已经是非常非常非常晚了。我我就好羡慕他们还能、哦、嗯还能再继再整，我觉得不止一两轮吧。你
0: 要<我>你要不在北京，你可能就不是作息了
2: 。也。呃，也不是，我真的就是一个早起星人，就是<吧><笑>我在我在哪儿都是一个早起星人，对对对，就是一个老年作息。但我当时一看到我就觉得哇，我好久没有过过像样子的夜生活了，就大家好像对，对<的>包括说我在香港买买买不到上午的电影，就是因为我正好这个时间段是香港电影节嘛。我就想，哎，我觉得我更合适的时间是上，就是昨天上午这个时间，我根本就买不到，没有任何一场上午场的排片。我就明白人家可能还在睡觉。
1: <笑><笑>就像我这种，就是因为我是一个夜生活，就我不是那种烂醉我要喝大的人，但是我的确是我一天晚上是每天都要喝酒的人。我倒不限品类吧，比如你说像 sparkling 也好，啤酒也好，甚至偶尔是喝烈酒威士忌也好，我就觉得香港实在是太美好了，它的公交车都能到两三点。就北京九点钟就没有正常的公交了，是的，夜生活需要配套。对，然后人家的这种就是，比如说像这种别喝酒的氛围是有的，而且满大街都是小吃嘛，就喝了宿醉之后，你是需要吃一碗什么面呀，或者是这些东西。对,对,对。香港非常容易找到这个业对，在上海我都觉得没有像香港这么的方便，所以我当时觉得说这些这种很软性的东西，还是人家确实是人家作为一个国际城市该有的这个配套。但其实相比之下，那北京就更。惨了！你要找个像样的夜宵，实际上它都非常的单一。比如说这边的夜宵，基本上十有八九都是烧烤啊，就是面,<对>面都其实有点难了。而且这边就是吃烧烤、喝酒，而且喝那种小白酒或者是说喝啤酒，是这边的一个城市的主要调性。所以我就觉得这个城市本身就很粗糙吧。然后，所以我也在北京，实际上我并没有那么就是。哎，出门找我一定是找好一个目的地，比如说就是这家 Tap Room， 它有什么吃的，有什么喝的。因为单独去找一家鸡尾酒的话，嗯、我觉得这边就是除非它附近有一个夜宵档，不然我是不太敢去吃的。因为其实喝酒喝到后面胃难受是一个非常普遍的事情。
0: 对对对，是的，嗯、所以我觉得北京就是，呃，一方面可能也是因为纬度的不同吧，就是香港确实在那个那个低纬度地区，然后它又是国际化大都市，然后又很热嘛，所以很很有可能这种就是开到深夜的业态会非常蓬勃。但不过就是虽然刚刚听你们说那么多，我可能错过了北京很美好的那些时刻，但是我觉得就是我在北京经历的这几年，可能北京有另外一个东西，它不断的开始蓬勃生长起来，那就是像像。这种精酿的小酒馆这种 bistro 的这种业态，我觉得它是独属于北京的。因为我我前前段时间我的那个纽约的朋友他们要回来嘛，然后他们问我说晚上在北京一般玩啥，我就说我一般会去喝精酿。然后他们说哈、啊，什么是精酿？就可能就是就是他们还不知道，就是这个业态已经在北京这么蓬勃
1: 了。像精酿啤酒它的诞生是美国西部，就偏就偏那种偏，就是它不是那种美国城市发达的地区，它是偏车库里面诞生的一种啤酒，实际上。那个精酿啤酒原文叫 craft beer， 它是那个就是等于说它就是诞生在美国叫手工啤酒。其实有一点像亚文化的诞生，就有一些像这种反商业化的这个东西里面。因为我记得好像是当时我看过一篇这个报道，就是说它的诞生就是因为要反叛这种千篇一律的商业，就这种呃，这它非常像美国人干出来的事情嘛，就是你原有的东西我就要把你打破，嗯嗯我是一个革新者。所以精酿啤酒实际上是一个以革新者角色来到这个美国，诞但生的，但是我觉得这个东西，因为在美国它本身也是一股风潮，我觉得跟这个精品咖啡一样，但很有可能就是很有可能它没有影响到纽约这么一个比较核心中心区的城市，因为就是啤酒这个饮料呢，它相对来说我还是就是偏亚文化或者甚至说它偏工人一些吧，就这么一个饮品，嗯嗯、所以在北京呢，我觉得它这么的盛行，是因为就是说这个城市它本身有足够的啤酒饮酒量。就相比之下，北京我一直以为说会有另一个城市能取代它，实际上没有。在喝啤酒这件事情上的刚需上，北京是真的是最大法的，就是最好的这么一个城市。而且的话，因为其实中国第一个也是北京第一个这个。那个就是酿酒爱好者协会是诞生在2012年左右，就是它相对于来说，其实就是一堆就是精酿爱好者们当时有一个小型聚会，就是大家从国外来喝到了一个什么样的啤酒，然后大家过来分享，大概是这个时间。所以说今年其实距离这个中国的精酿元年是第11年
0: 嗯。嗯嗯。
1: 其实上海是最早正儿八经在做啤酒的，有个开八也好，或者是比如说拳击猫是上海，拳击、啊、猫对对对，甚至百威这些、鹅岛这些。但上海人呢，我觉得因为我家是上海人，上海人比较喜欢见钱眼开，就是、uh, 就不是骂街吧，<笑>就上海人比较喜欢钱。嗯、所以呢，但是其实精酿啤酒的灵魂来自于我对金钱的不屑，就像摇滚音乐嘛， oh, 你向他低头了，就不是摇滚。Oh, 对，所以就是北京这边的品牌呢，相比我觉得干的没有上海那么精致，但相反，它恰好吻合了它的爱好者们所希望的，嗯、就是因为北京这边，我综合感觉大家其实还真没那么爱钱，就这边最有热钱，<对>但大家其实不那么爱钱，所以这是它比较奇怪的一个，也不是奇怪，就是它一种文化现象，没有那么在意钱
0: 吧？我觉得是，就是没有那么精明。
1: 对，因为实际上我能感觉，就是说，因为像我自己跟精酿爱好者们打交道，他们实际上是把啤酒当成一种精神寄托的。就是，其实精酿爱好者呢，他相反没有那么年轻，他更多实际上很多是二十八岁到四十五岁之间，他们觉得这是一种，就是男人嘛，到这个，而且他的核心是男性。就是男人呢，到了这个岁数呢，他要找一个这个饮料来表达自己还年轻，所以啤酒就会成为他们的通行证。Oh. 就像比如说，我要买一个大玩具，我要喝一个这种成人快乐水，因为我觉得男孩们对可乐的这种喜好跟对带。就我觉得啤酒在男孩心里，对，可能是酒精可乐，就是有这么一个作用。所以呢，嗯、相对我觉得说啤酒这个饮料，它确实一开始是一种男性表达自己还年轻代好，因为大年轻喝过不好的啤酒，所以呢，我到了岁数，我有点钱了，我要喝一个好一点的啤酒。我就像说我之前喝雀巢，那我现在我要到那个星巴克，我到后面我要去喝更好的精品咖啡，<对>我觉得这都是一个自然进阶的过
0: 程。嗯嗯，这个倒是挺有意思的，而且我发现确实我周围的男生都开始喝啤酒，就是<对>因为一到一可能啤酒相对价格也相对低一点，第二个就是很有氛围感，<对>你就好入口嘛，<对>就很有氛围感
1: 。因为确实像我们之前我合作的那个餐厅，那个主厨是一个意餐嘛，他就很爱喝气泡酒或者是等等，嗯、但是人家身边的人说喝这个酒不得劲，因为这个酒也不便宜，就是你比如说同样那个价格，比如说一百块钱。你可能能喝非常多的啤酒，但是葡萄酒一百块左右才能可能能喝个像样的
2: 。所以来说，一个
1: 是消费成本，嗯、二一个他们觉得这种饮料太拘束了。因为红酒实际上还是有一堆礼仪的，<是>啤酒是很直接的，就是感情是直接喝多了就是我们凑近距离。嗯、而且确实啤酒，我觉得女孩们，比如说我想要成为一个更这个更像坏女孩的感觉，她本能肯定不是我去喝个红酒，她一定是去喝啤
2: 酒。
0: 对对，所以就说到，就是现在精酿也很会讨巧嘛，然后出了很多女孩子也非常，嗯，就是能够入口的口味
1: 。因为我其实觉得我还挺惊讶的，就这帮，因为精酿其实是一个绝对的直男从业，就精酿这个行业九成半都是男性。而且绝对是钢铁直男，嗯、就是钢铁直男。<是>所以呢，他们这两年的整个品牌开始越越走越娘，我就有点不太习惯。越走越网红，对,对不对？对，就是越走越精致，而且味道往果味啊，甚至是饮料化，它那种靠近的势头非常的明确，并且大家知道这玩意儿卖得动。嗯、就所有之前都是以卖点，以什么 IPA 啊、什么世涛这些品牌集体向着小甜水靠齐，<笑>就是所谓的加了这个拉格<是>或者是比如说小麦。哪怕说 IPA 里面也开始会出现奶昔 IPA， 甚至是酸 IPA， 明显一喝就很女性。它只是酒精度数高，比如说 7.3 等等，但你喝起来就感觉是那种，就有点像那种什么喝多了会上头的那种。但是它就是很甜，然后呢，最近那个世涛，我之前觉得是那种很苦，结果它现在开始出现了甜世涛，就是什么蓝，就是把那种布朗尼口感解到啤酒。<笑>我觉得现在整体啤酒喝多了，就怎么说呢？因为我的工作原因，我是经常需要喝的，所以我觉得喝多我有点糖尿病的感觉。<笑><笑>对，就是整体这个小甜水的势头猛增，我觉得是一个我挺意外的，但是可能就是就是可能跟这个经济周期也有关系。就像比利时当年，它也是以做小麦，甚至是说酸皮，但是中途为了救很多厂子的很多很精品的厂子，开始疯狂的酿小甜水，因为是为了救、嗯、救自己的流水，因为小甜水就是好卖嘛
0: 。对对对，是的。呃，这个就有点跟咖啡现在也在慢慢的魔妖魔化一样。呃
1: ，对，咖啡的特调，我觉得啤酒的滋味就是世界大同，<笑>而且我现在看国外的很多那个清酒也开始做寿喜烧味道。然后金酒开始加冬阴功味道， oh, 这种东西其实是没、oh, 想什么东西？想那么冬阴功的进，对,对,对，就是金酒那个汤汁。泰国我是喝到过的，甚至还有那些什么加罗车兰的、oh, say, 加这些东西是，是他、啊、现在这种在复杂的工艺上是非常常见。相反，我现在觉得我想喝一款纯粹的这种高级的，嗯、反而变得有点难度了。
2: 对对对，是的，我刚听傻我了，原来大家现在外面的世界已经有这么多花火了。对对对，<哇>外面世界已经很魔幻了。是，对对
0: 对。但是、嗯、但是夏良说的，他现在开始走不仅是酒开始走这个路线，其实很多精酿的店也开始走那种非常网红的路线。就是抛抛开我对这个店本身的这个口味的评价不谈啊，但是我是觉得说金 A 开在呃 CBD 的那家店，正好背后是一个中央电视台的大背景，那个就。非常契合夏天的夜晚，因为它有一圈就可以摆在外面的桌子，然后大家就在坐在那个户外，然后你你你的背景就是那个中央电台大楼，然后那个店就成了一个非常非常网红的精酿啤酒店。
1: 呃，对，就是那家店的话，我觉得现在其实怎么说呢？一个好的选址，一个好拍照的这个点，我觉得实际上是很多人开这种店的一个刚需了吧，就是一个有意思的地方。<对>因为等于说现在我觉得已经过了这种雷同化的时代，它讲究个性化的时候呢，我觉得像这种好拍照，它就是一个刚需。但是小红书的这么就是逆。就是这么这么在这个疫情后的突就突飞猛进，我觉得代表着大家对拍照这个需求绝对是个刚需吧。
0: <笑>是的，是的，哎，不过这里我还无广推荐两家我觉得非常喜欢的，我在北京经常会去的精酿啤酒屋，一个是一个是刚刚夏良提过北平机器，我觉得就是很好吃，就是因为已经不是酒了嘛，它是食物也很好吃，然后酒也还不错，还挺好喝的，就是、很适合我们这种。小姑娘嘛，然后另外的话就是那个优航鲜啤，我这得汉堡很好吃
1: ，就是像我这种，是不是算是另外一种人群，就是冲着吃去的？呃，其实是非常大的一个人群，因为我们当时觉得是这样，中国是不存在纯饮文化的，它不像说国外，我只是喝这个就可以了。中国下酒菜本身是一个它非常关键的一个这个部分，就是因为我们的食物选择真的比任何一个国家都多太多。多了，对对对所以我们在下酒赛上的出彩，实际上在丰富性上是我们反超国外的一个核心的元素。就像我们的咖，就像上海的咖啡，现在能够成为一个世界的中心，我觉得跟它特调的多样性是有绝对的关系的
2: 。就是、嗯。
1: 它一方面是精品，就是上海现在应该是全世界密度咖啡密度最高的城市了，就是之一吧，至少我觉得它整个的这个东西离离不开它这种多元性。我觉得北京像这种啤酒的多元性，还有等等，它这个下酒菜对它的助力是最核心的。像优航他们，他们也就是经常参加汉堡杯，而且优航的汉堡确实非常好吃，因为它的汉堡皮都是自制的。包括北平，实际上提出来做煎饼，是也是他们当年就是说每个月少赚五万块钱也要这么做，就是他们也是生生扛了这件事，扛了五六年，然后把这件事做成
0: 了。
1: 哦，对，就是赔了很久的，因为这种一开始就要做不同的这些店，实际上都面对的是很长的亏损期。但当年那个时代，大家整体是比较宽容的。
0: 对对，所以其实这些店的出现，也把就是什么传统我们意义上以为的烧烤配啤酒，或者那些传统的烤串店配啤酒，其实也有一定程度上的打破嘛，就是有了更多的餐饮的形式去搭配了啤酒。
1: 对，因为整体其实我觉得北平是我个人最喜欢的吧，不仅说是因为关系比较熟，只还有一个原因是说他们是第一个真正觉得说我要做自己的下酒菜，因为其实精酿它因为啤酒的整个业态都是 tap room 嘛， mm hmm. tap room 的话它整个的这个核心的这个需求实际上是一个美式文化或者说是英国吧等等这种文化，所以在 tap room 里面最常见的还是汉堡、薯条，然后披萨这样的，所以金 A 推披萨。然后又行推汉堡，当然人家本身也很好吃，是我觉得现在是一个多元性的吧，所以越来越多的这个 t a prom 里面开始出现了会放这种呃中国小吃的这样的一些选项
0: 了。嗯嗯，是。不过说到精酿啤酒啊，我们一开始在节目开头卖的那个关子，我觉得到现在可以揭晓了啊。今天夏良是带着任务来的啊，因为因为这个，我们北京在沉寂多年之后，终于会在五一节迎来一个非常大型的活动，那就是精酿啤酒节。那让夏良给我们着重介绍一下这个啤酒节目前的一个情况吧。
1: 呃，是这样的，就是说这个活动呢是叫北京精酿啤酒节，然后这个活动呢就是他入选了北京市今年的消费季二十五个重点项目之一，举办地呢是在首钢园的一、这个、开始先扣个这个帽子非常好笑，对，我感觉<笑>对，就是相当于说为什么现在这个口风真的是我为什么要说这么正经，肯定有我的原因，嗯、就是相当于来说呢，就是这么一个活动，嗯、就是开始我说了这么多，它非常的地下，非常等等，但。这么一个活动呢，它突然从小众走向公众，就是我之所以要说这么正经，哦、实际上是为了说我们是被官方盖过章的。对对对，然后我还是接着刚刚说，就是相当于说他的首钢办4月29号到那个5月1号，嗯、1> 现场计划可能是会有100家精酿品牌左右，然后餐饮呢大概是会有二三十家，然后还会有一些生活方式类的品牌，就是100多个品牌在一个 4,500 平的这个户外，然后会给大家带给一个就是等于说，我觉得这次的节它就是说精酿的一种生活方式，而、哎、且这次的亮点是每天都会有 DJ 来演出，就是电影。音节，因为实际上那个在二零一三年的时候，有一个非常出名的那个叫 Incho 北京的节目，在就是这个电音节，在这个首钢的举办，就很多喜欢像 techno 啊，或者是等等这些人对首钢是有感情的，对这次尽量也会把电音给引过来，因为电音本身就是它，其实我觉得它特别像一个音乐里头的精酿啤酒。它的那种机械感、嗯、重复性等等，包括像火人节也都会使用这样的一些音乐形式，就等于是说把国际一流的东西带到北京这边来，大概是这样。
0: 嗯嗯，我觉得你们选的这个地方也很妙啊，就是首钢园是我北京最喜欢的几个园区之一，也也不是之一吧，就是北北京我最喜欢的园区。我觉得它一个是它地界很大，然后另外一个我是觉得有点可惜，它除了奥运会之后，我觉得它没有被完全的利用好，包括它其实很多的那个就是炼钢炉的遗址，我完全可以做密室逃脱呀，为什么没
1: 有人做呢？哎、<呦><笑>其实怎么说呢，就是实际上这些点子呢，都会有人说。但首钢云园呢？ Uh. 它首先一是国企，二是它分租给了很多的主办方， uh. 所以来说，它现在是不同的主体在运营。所以也就是现在首钢员自己呢，都很希望在冬奥会之后把它变出一些新的这个，就是相当于说一些新的这个城市名片吧。所以来说，他之所以这么重视这个啤酒节，嗯、因为实际上五一同期还有好几个活动。但是呢，就为什么？比如说当时这个活动就是来到了首钢之后，这个活动先报给了这个石景山区这边嘛，然后最后他不知道，嗯、就是因为。因为本身这个组织的一些这个原因，所以进入了北京商务局，就相当于说这个活动现现在变成了一个有背书，就所有人会去关注的活动。因此，这次这个活动最奇特的经历之一是，是我头一回见过一个市级要开新闻发布会。哦， oh, 就是这个事迹真的是开过发布会，然后比如说像、就是、上过报纸是吧？呃，对，什么北京<笑>就新媒体吧，就北京日报、嗯、新京报这些活动会来正经的报道这么一个，就是原来大家都认为会很小众的这么一个活动，因为大家觉得说这个精酿啤酒，就是因为大家就是我们提出的就是主办方这边提出是说希望北京成为亚洲精酿之都嘛，就是因为北京实际上已经在、哦、口,口号呢，已经在很多年。年前，它的数量、密集程度，还有它的从业人员，它的获奖品牌，我指的是在这个国际展获大奖的品牌，嗯嗯、已经是远远的超过了东京，成了亚洲第一了。就是它的丰富程度上，哦、所以来说，其实现在就是如果按啤酒分为第一、第二、第三世界，就是中国应该是在第二世界的第一部分，然后美国是在第一世界第一部分，但是未来五年是不好说，甚至说未来十年吧。哇塞，把北京做大做强！哦<笑>、呃，对，因为北京他们需要一个，因为其实这个东西说的高一点呢，就是有一个东西叫夜经济，就是我刚刚说北京由于没有夜经济，嗯、所以他现在需要有一个东西来刺激这个夜经济，所以看到这么一个节就特别像，所以这次据说是在这个活动的开幕上要弄一个什么点亮北京夜经济的一个活动吧，甚至是一个非常正经的活动，<哇塞><笑>所以来说，就这一次来说就是要。等于是一个相当于说，大上面特别特别重视的一个大型活动。哦
0: ，是，哎，但我觉得北京之前是不是办过咖啡节，办过什么市集，但从来都没有办过啤酒
1: 相关的活动。呃，对，因为其实这种活动呢，它就是办不好，就是聚众饮酒。所以呢，相当于<笑>、啊、对，就是对，所以来说就是这种含酒精，因为它其实是一个成年人的这么一个活动嘛。所以，我来说这次还有后台好多人，因为公众号上发了，就有人问有儿童票吗？这个问题我还会发， oh. 就是说他们可以进来，可以来听电音演出，但是不能喝酒。就是这样，因为还有一些跟啤酒有关的生活方式，就是我刚刚在那个呃，就是刚刚说的一些。因为这次实际上第一个就是因为这次门票机制是这样，就相当于说你买了一个票进来，我会送你一个杯子和一些周边，嗯、然后你会看到演出，但是啤酒是要再买的。
0: 哦，就拿那个背接是,是吧
1: ？对，它不是畅饮券，<笑>但是一般来说，摊位商户们会根据这个市级的消费情况，客单价就是会降一些。但是也看品牌，比如说他觉得他的这个调性会非常的高，那他就是可能还会保持一个相对的高价。因为等于这样一个活动呢，嗯、我们定义还是说是它是一个文化行为，它不是一个完全的餐饮行为。就是因为，比如说开始就你说在招商的时候，我们和别人有什么不一样？首先就是我们希望这次所有的来的品牌，他自己就是一个媒介。就是比如说我在招这个餐饮类的商户，我是希望首先一他要有传播的调性，二他自己有粉丝。嗯嗯嗯，嗯对，就是我觉得只有自己会玩的这些商户，<是>他才知道会去跟啤酒怎么去结合。因为我已经拒掉了一波非常妙会的品牌，比如说轰炸大鱿鱼，<笑>比如说竹头奶茶，哦哦哦哦、比如说这些我全部都拒绝掉了。最多、那个、最多是一些炸鸡或者，而且炸鸡我会对于它的整个。这个门面板的审显现或者是等等，我会有非常严格的要求，就是不能没有调性，因为我觉得爱这个活动的人，他对审美就是很严格。包括比如说我们在审核这个啤酒品牌，因为这次是等于说商户们不能自己先挑位置<对>。哦。就是由主办方统一来安排，主要原因是我们想给到最好的一个体验，就是我们想把必要性好看的这些放在一个位置更好，在动线上更好看的。我们还有一些细节的这些东西在里面，所以这次的话，颜值啊，或者说是用户互动呀，或者是等等，这个成为了一个我们最想要的东西。就是我们等于说这次办市集就是搞内容共创，这算是一个新的吧？可能我觉得离那个理想的状态还差着十万八千里，但我觉得总得有人干这个事儿，因为其实啤酒节在外地办过很多畅饮或者是等等，那我觉得青岛是不是有啊？呃，青岛是一个比较大型的啤酒节，就是偏工业啤酒啊，哦、就规模呀、<对>体量这些，人家已经确实已经是一个城市名牌，它是大型啤酒节。但是北京这个是精酿啤酒节，<对>因为精酿啤酒和工业啤酒其实它的吸引人的点是不太一样的。嗯，就是因为工业啤酒它的核心卖点是你的这个稳定性嘛，就是易饮、稳定这些东西，它其实是超市货柜的。对于它来说，就是喝到嗨，你喝醉，然后我给你吃好喝好，这个节就是你应该这么过。但精酿啤酒，我当时我们分析过，就是精酿啤酒跟工业啤酒它到底是区别是什么？就是所谓我们在超市里货柜上常见到的这些。嗯，因为我觉得工业啤酒它的特点是稳定，但是它没劲。他无趣，对，所以精酿啤酒它的核心一定是有趣，那有趣一定是它这个品牌的文化属性，还有它的一些理念主张，还有它的主理人。所以这一次我们就把人啊，就是包括说和这些主理人的这些他的主观理念，我们就是不会去说做一些很标准性的，也不会要求说你要卖到最便宜，希望是凸显个性的这样一些。所以在那个摊位招的时候，嗯、我们会鼓励他们自己动手去搭建。嗯嗯，就是不是说非要用一个标摊，所有人都一样。嗯，不是这样，就是这次是鼓励很个性，而且在预先期我们会进行很多，比如说引导大家去自己主观的帮我们去发这个，但不会很生硬。比如说是共创一个话题，共创一个在这个社交媒体上，大概是这样。
0: 嗯嗯，哇塞！听完之后我就很想去，哎，我觉得就是五一、哎、有安排吗？我我我现在就是二十九号可以去。嗯，对，就是因为这个活动这
1: 一次，我觉得电音也是它最大的卖点之一吧。是啊、就是我觉得它其实更像一个文化节，嗯、而就它不是完全是一个消餐饮消费节。<对>所以我觉得这个它很北京吧，我就觉得是这种相对于偏地域性的，因为首钢确实，首先我觉得它太远了。嗯，就是它距离城区，我感觉都得十五二十公里，那只专门去那儿就是为了吃一趟，我觉得这不是这种动力。我觉得城中心有非常多这样的活动，我觉得是不同，而且就是这样，而且这次因为我们边上有威士忌节，就我们和威士忌节是卖联票的，嗯、就是然后现场也引进了很多酒饮，哦、就是让酒馆在那儿喝开心，妈妈对。
0: <笑>我妈妈就在那个威士忌节待着，然
1: 后我就在那个精酿啤酒节待着。哎、我们跟威士忌节就十五米，卖了一个连票，这样
0: 。哦，你们这个活动是嗯，就是一直营业到晚上几点啊？这个有没有一个要求啊？几点钟
1: 到十点，但现在可能到十一点。如果喝开心了，十二、oh, 点也是有。哇塞，嗯、可以！因这次请的 DJ 其实还是挺一线的吧，就是相当于说之前参加过 Intro 的，嗯、或者是比如说之前在国国际上去演出过的一些 DJ。就这次还真不是说那种百大，或者是比如说那种很流行的场合，这种请的很多还是中国比较独立的，嗯、就是说肯定会请一些大家会比较喜欢、比较。要有人气的，嗯嗯、但是比如说偏独立的一些这些，我们也都还是会请过来，就是希望有人气的同时，他保持一定的调性感。我因为觉得我最近去参加市集，我觉得吸引人的点还是它的文化属性，就是因为我觉得有审美的人，他不会因为说很多人喜欢他他就来
0: 。对对，其实现在有些市集已经搞烂了，就是你很难在。让你有之前就是逛的那种感觉，然后特别是咖啡节搞得特别多了之后，特别什么五德五德吃托克搞得特别多了之后，大家就觉得特别千篇一律，还是希望说能够寻找到一些不一样的东西吧。嗯
1: 、呃，对，因为我觉得这种就是市集和市集之间的不同吧，就比如说像这次那个浦东咖啡节，它人气就特别高，啊、因为找了很多的。独立咖啡品牌， oh. 然后像南京的那个节也是很多，因为现在咖啡节它比较好办嘛，因为白天也不涉及酗酒这种行为，对，所以很多市集还是更愿意找咖啡类的。但是，所以我就说，看咖啡，其实大家也看到的是这些品牌之间的多样性，就不可能说我去一个咖啡节，我我想看到所有家都给我做的是拿铁。嗯、oh, <是>，是这个是肯定不想的，嗯、所以肯定是要去咖啡节是要去喝特调的，所以就说。这种这种在就是摊主他自己独立的这种想法，或者是等等，我觉得这个才是他比较吸引人的地方，是一个比较个性的东西。嗯嗯，呃、嗯
0: ，但我觉得啤酒可能跟咖啡还有一点不同的地方是在于，咖啡节你感觉买个买喝个三四杯，你已经齁甜齁甜了，整个人就整个人就特别难受。然后但是啤酒好像就是你可以一直一整天在那里畅饮，慢慢畅饮，就这种感觉还是不错的。因
1: 为啤酒，我觉得它作为一种成年人的快乐水嘛，我觉得就是你一旦喝到位了，你就会越喝越多。嗯、咖啡是一个比较，就是喝多了还是会比较清醒，而且它毕竟是一个偏酒饮品类。吧，我觉得成年人还需要酒作为一个情绪出口的，<对>所以很多人就是包括这次还没开票的时候，就有人问什么时候卖，卖了他就一定来，因为他们就是需要喝好，<笑>就是喝开心，因为以酒作为主打的节，的确是非常少见，嗯、而且大部分酒类都是偏展会的这么一个活动，啊、对,对,对,对,对,对因为像这个北京金酱啤酒节其实也是第一届，就是。嗯就是等于说，这个团队之前呢，主办方呢，实际上就是我前面说到的中国第一个、最早的也是最大的家酿爱好者的一个协会。然后呢， oh. 后来他们就是来举办了这个展会。就是这个团队，他整个来举办了展会，所以今年想尝试面对消费者做这么一个狂欢节。然后狂欢，如果我们当时也确实，我也是刚加，我也是比较好奇，说为什么要有电音这么一个这么重要的元素加进来？他们说，因为如果你狂欢，你只有吃只有喝，它是不够狂欢的。对
0: 对，就没有那个背景音乐的氛围。嗯
1: 对，所以就说 ，fast 作为一个像样的 fast， 就应该有音，就应该有把音乐本身作为一个卖点，而且因为确实北京很久没有一个像样电音节了。是
0: 啊，是啊，久违了，真的是。咱们就是问，这个是从白天就可以开始喝是吧
1: ？呃，对，就是每天下午两点到晚上十点都能喝，<笑>现场那么喝，快、oh. 小一百的品牌，就是我觉得连着五三天每天来喝一不
2: 一样的也可以。是。哇，这个上上厕所可以解决吧？天，我看我关心的事情。我、哎、我就想说
0: ，手，王妈妈这个问题问的非常好，但是我想说，手，钢的厕所非常好，啊、手钢好，啊、手钢厕所配套非常好，啊啊、这也是我觉得他们选手，钢是很对的，因为手，钢是开过奥运会的，然后包括它那个整个厂址的建设，就是你去去过手，钢上厕所，你就会觉得手，钢厕所还是不错的。<笑>
1: 还会加一些临时厕所，就是它的基础搭建等等，还是算是世界比较好的一个顶尖的水平吧。嗯、毕竟办过那么大的一个大型赛会，所以来说后面他们还办过服那个福茂会，就是首钢的意见配套，我们觉得没有问题。哦、而且首钢比较难得的是，在这种就是国企接管之后，它整个的那个原有的工业遗址风貌并没有怎么被破坏过。就是因为很多就会修的特别假，我是非常担心那种原有的那个状态被破坏了。但我去首钢上次第一次说要在那儿举办，我去看了一眼，我就觉得，嗯，这个地方还是氛围很好，因为是在一个大棚下面，但是呢，它周围又是一些很工业遗址的，因为像刚刚说，就是之所以选那是一它很有那种啤酒的那种像工厂制造出来的那种感觉，对，它很搭。对，二一个是机械感、电音，所以我们就觉得就什么都搭。嗯、因为之前那个节有可能办在亦庄，我觉得可能就没有那么大的压力。太偏了，太亦庄的会展那边，而且太,太偏了，没什么文化基础。但是首钢本身它就是有这样的一个历史遗存吧，而且就像说啤酒，我觉得它就是车库里诞生的，那它跟这个工业感就是我觉得它最重要的一环。包括你看
0: 那些精酿啤酒吧，他们自己的装修风格也都是非常工业风的，对吧？就是这种重金属的很，很很很很这种 heavy 的感觉，嗯，就还是蛮搭的。哎，不过不过，是不是你们这个团队一开始也没想到自己能整出这么大一个活来
1: ？呃，对，其实怎么说怎么说呢，就是主办方呢，就一开始实实际上他还挺敢想的，就是因为像这个发起人嘛，嗯、他之前是做展会，他自己又是办赛事，像李威，他也是。北平机器的联合创始人， oh. 大概是这样的，所以就是来说，他本身就是一个敢想敢做。因为当初说要做煎饼，是他要做这个事所以他一直是一个挺敢想的人。但是就是在落地的环节上，肯定都会有一些细节问题。嗯、但因为他有这样足够的精酿行业的号召力，然后他能够做到这样一个，就是开始他说会有这么多，我也其实很质疑，因为我没有，我其实没有参加过任何的大型市集，我只是做过实体，就是做过实体。嗯，就是，但是我当时听完他说的这些概念，嗯、就是说我们没有必要把它限，把思维局限在说，我只是要做一个餐饮消费这种，就是他很市民的行为，但是没有必要。我们要做一个，就是大家能理解，但是又要有一些不一样的。就实际上，嗯、就是这种偏有文化属性的东西呢，就是听完就会很激动、很兴奋嘛。虽然是干的过程中，经常肯定有纷争，甚至是骂娘，甚至想打死对方的冲动，这<笑>是铁定有的。任何一个工作都会有。所以，所以就是说，这个东西整体来说，就是它还是一个挺好玩的事儿，因为没有人这么做过。嗯嗯
0: ，那你们选在五月一号，是不是也是看中了本来可以有一个五天的小长假，同时也没有那么热
1: ？呃，其实是的，就是它还没有那么热，但是它其实,实际上已经到了开始微微热的时候，就是一个比较舒服的时候。其实六七月份的时候就不太舒服了，在室外。嗯嗯<对>尤其那个时候七月份，我参加过一些市集，白天是根本待不住，就是晒得很难受，很难受。就是遮那个棚子，我也依旧觉得热，而且整个汗都粘在身上。因为我觉得这个不冷不热的时候，实际上是最舒服的。而出来看演出等等，嗯、我觉得也是相对正好是一个春转夏的这个时期吧，就是算是体感比较好的时候。嗯、而且那会儿的时候去，比如说户外玩啊，或者是等等，我也比较乐意一些。
0: 是是，哎，既然都聊了这么多了，最后还是要回到无差研究所那个商业环节啊，就是
2: 我们之前聊
0: 过这个<笑>呃音乐节，<刚>那哥们儿好像音乐节现在也不知道有没有办成啊，但是音乐节可能更多的我们其实跟这个啤酒节也都是一样的节日活动嘛，那咱们的这个盈利模式大概是会是怎么样一个主要的来源啊？
1: 呃，第一个肯定是摊位费，就是摊主是要交这个摊位费的钱的。因为这次我觉得算是我听过全北京最贵的吧，也是因为场地的特殊，不是免费来的，不是是有摊位费，因为有搭建成本，<笑>还有因为这次有舞台，而且会做一个像。发酵罐的造型，就是等于说算是把一些国外这种做艺术形式的这种东西拿过来，而且的话宣发是会带上商户们一起，比如说鼓励他们发笔记，鼓励他们去做互动，鼓励他们这些东西本身在传播成本上是有一些成本的，嗯、而且本身这个场租也是有成本的。嗯，呃，对，还有一个是卖门票。对对,对，就是比如说卖门票的话，因为每张早鸟票单日是八十，当天是一百，三日连票的话也是一百九，这样。嗯嗯
0: 嗯，对，就是这是早
1: 鸟，<是>当然那个恢复原价不是这个价了，还有一些连票，大概这个价来说，然后还有第三块是赞助。嗯
2: ，
1: 对，就是有一些小型比较说气质合适的，嗯、比如说汽车类或者是等等这些，他们觉得要在这个群体里进行渗透的这些，大概是这样吧。
0: 哦。原来是一个还蛮综合的一个收入形式。
1: 对，就是因为说以后，比如把这个品牌它本身，我觉得玩法就很多，比如卖广告位也好，卖这些东西，<对>因为它的设备商这些，它就有很多的这种想要露出的这么一个欲求吧。因为整体说，工业啤酒市场的饱和，很多人就会开始看向小众市场，就像比如说看向了这个咖啡连锁之后，那我就想去看一个小众咖啡馆，这个我觉得都是挺刚需的一个事情。嗯
0: ,嗯，是。既然说了这么多，咱们在节目一开头卖的那个关子吧，咱就直接问问，送咱们听众几张票
1: ？呃，送的是十份门票吧，<笑>就是，但是这个互动形式，我觉得看科科和黄妈妈怎么定。十张是
0: 是刚刚咱们说那早鸟票八十块钱的那个，是吧
1: ？哦，对，单日的就是现场票是100这个
0: 对。哦，这样吧，我我我觉得就是既然我们刚刚一直都提到了小红书这样的一个非常好的传播模式嘛，那如果这期节目大家想要这个票的话，就可以在小红书上转发，并且推荐我们这期节目。欢迎大家
2: 在小红书上面，然后原发推荐《五十叉》的这一期节目，然后同时呢艾特《五十叉》研究所的小红书，同时在艾特北京精酿啤酒节的账号，然后我这样我们都可以看到了嘛。其实也。不只是钱的事吧，就是也是借这个机会，大家也都可以面面基，在线下喝一喝。对我，我跟王妈妈有可能也会在，嗯、然后欢迎大家一起来喝起来。这条未必有影响力，就就有什么影响力？它<笑>未必有吸引力。<是>引力对对对，这这没啥，大家可能并不是冲这个来的。<对>但是对，是是是也非常欢迎大家，就是有机会我们可以面基嘛
0: 。对对对。不过这期节目也确实聊得很开心，我觉得夏良每一次来乌石山研究所，我们我们都有就是源源不断的话要讲，感觉大家都在疯狂讲话，但是但是确实勾起了大家很多关于夏天的回忆，期待新的一个夏天的到来吧。
2: 对，嗯，聊聊春天，聊冬天的时候，好像还并不是大家状态非常好的时候。但是我们现在就应该可以以一个非常饱满的状态去迎接夏天，以及后面的可能丰收的秋天。你看，这个期节目我们也要预定下来了，秋天这期、啊。对,对对，夏天，哎、呃，先聊秋天啊，秋天,、啊秋,天啊、秋天见，秋天别忘了、啊，哎，咱得咱得凑成一套，对对对对。然后感觉大家也算是，我们也算是呃熬过了冬天，然后一起迎接温暖吧。感谢大家今天。收听，然后我争取我们都线下见面。是，再次推荐一下四月二十九号到五月一号的这个在
0: 北京首钢园举办的活动——北京精酿啤酒节，大家多多关注啊！什么时候什么时候开始放票啊
1: ？现在已经在放票的过程当中
0: 了。哦，好，那希望大家多多关注啊！那今天的节目就到这里了，拜拜，拜拜拜拜。拜拜